0: 上次预约了没来，可惜哎
1: 。哎，就是随时开呗
0: 。大家好，欢迎收听一话一话，我是老杨
1: ，我是回首又见他，怎么这么浪漫啊？浪漫吗？<笑>回首又见他是个日剧的名字哦，<笑>是，我知道，而且并不浪漫、哦、嗯。但我们今天要回首见一见以前的事儿哈，以前的事儿，嗯，以前的人上月下了嘛，我们可能要讲点以前的事儿哈。呃，就是你刚才说有人预约了没来哈、啊，很可惜哈。是，哎，就是我们在海外的听众，哎哎，上次回国预约我们的展览，身体原因没有来成。是。呃，最近收到了他的信啊，他就说，就是之前节目说到，嗯,嗯。呃，他本来是法律背景，结果放弃了法律这个事业啊，开始做艺术的事儿，可能有点解释一下为什么
2: 。哦、oh, um. ，他的
1: 解释是说很多决定是经不起这个灵魂拷问的。其实我的想法还比较简单。哦、oh. ，我想法就是你坚持的够久，你再仔细回头看这件事情的时候。你就知道这东西经不经得起灵魂的考问了。嗯,嗯可能经得起，可能经不起了。啊嗯、还是得有一个时间的过程。所以说他，他他说可能是凭着直觉要走上了人生带引号的岔路啊、嗯。但是他这种人生的决定呢，他说或许跟我们的新的展览幻化，我们的展览可能是个最好的答案。对，最后还狂夸我们啊，这个信息里，我没有回邮件了。嗯、我觉得就是这个节目里回复一下好
2: 了
1: 。嗯，他就说希望我们最终都能遇到美好。哦，太好了。嗯，简直有有有有有一定宗教意味了。<笑>这个最终是终极话题嘛？<笑>嗯、<笑>然后他说，就像你们的一画一画这个播客，让世界更美好。我的天呀、啊！天哪！没想到哎，我我不知道啊。我们的节目已经,、哦、已经双手合十了，对，让世界更美好<笑>、啊。我感谢，我觉得就是他有有，他如果觉得这个节目让他的生活更美好，那我觉得挺好的，哎，值得。这个工作是值得的，嗯，好，谢谢，谢谢他一直的支持。好的，哎、嗯欸，都那么就接下来进主题了啊，这个夏天的尾巴，让我们用摇滚乐抓住夏天的尾巴，是吧
0: ？有歌吗？
1: 当然有歌了，这些话题里，这估估计题目里都是歌是吧？不题目里就会出现梁龙或者二手玫瑰的名字，虽然标题我没想到。好的，好的。
0: 我一听那你是说零三年？我觉得他这个真的是东东北的哇哪，他这首歌。东北鸟王的，那个构成有部分、嗯、特别像鸟王的，哎呀，一看
1: 就是扒过谱子的人，嗯啊、可那可不、啊，那贝
0: 斯也像、啊，里面吉他段落，包括他最后那个副歌唱的那部分也很像
1: ，嗯，哎、嗯嗯，你这么一说还真是，哦，有点儿有点虽、嗯、然我很久不听鸟王的、嗯嗯嗯嗯、刚听鸟王的的时候都快吐了，嗯，<笑><笑>哎、回到母体那张、嗯，母体的、嗯，嗯，好的，哎，怎么又拐了，<笑>好。哎，从哪儿说起呢？从哪儿说起？咱就从先从这个，呃，没有流量的流量节目哈，哎，没有冲到流量顶头的流量节目，娱乐节目，这个月下说两句，说两句，其实是
0: 我们听众群里面。嗯也有也有朋友提过，对吧
1: ？那我们是不是要 Q 一下？我们还有个听众群这个东西，哎、正好对。呃，下次再说。这期节目不说，下次跟大家讲讲怎么加入听众群啊？是是、
0: 嗯，好的。对，就听众群里有朋友嘛，反映说，月下又重新开了嘛，嗯、就想听听我们聊一聊。你是比较早看了，对吧
1: ？我我就看了一些片段，这个听友说这个聊聊月下嘛，嗯，然后我嘛就没啥期待嘛。你说没有期待嘛？我觉得也是，嗯，有点违心、嗯。哦，谁不期待点惊喜呢？是不是？是、嗯。而有没有呢？确实对我来说也有。哦，我没有期待的原因之一，平心静气的想的话，其实是因为二手玫瑰出现在这个节目里
0: 。哦。嗯
1: 。你能理解吗
0: ？不是特别理解
1: 。就是我其实，嗯，二零零六年我那会儿。嗯， 0 6哎，在杂志社坐班磨屁股的时候、哎，就经常听他的。有一段时间，经常听《二手玫瑰》。当时发的一张、嗯、呃 EP 吧，三首歌的 EP 吧，好像嗯、呃，就经常听。然后里面有一首歌，好好好像叫个什么娱乐。我们了解娱乐界，那那个当时特别有名的一个娱乐节目嘛，他口号是我们了解娱乐界嘛。嗯。嗯那首歌叫啥来着？哎，娱乐江湖啊！这整张我也都听什么狼心狗肺，还有夜深了三首歌嘛、嗯。但就娱乐江湖这首歌，我特别觉得写的挺有意思、嗯，有的点也挺狠的。嗯，就像这首歌刚才的让允许部分艺术家先富起来嘛，哎、说我们活活的被逼成了个工人，逼成了个商人商人。商人商人呃、嗯，我觉得特还挺哎废人,哎废人还挺有时代色彩的一些词儿、哎，写的挺聪明的。然后后来就不太听了，他可能也出专辑出的没有那么勤吧，然后我也没有那么的热衷听国内的摇滚乐嘛。嗯。零三年发了《二手玫瑰》同名专辑之后，再发《一枝独秀》已经是一三年了，所以隔了这么久，某种印象把他淡忘了吧？哦，嗯，又不去看他们演出嘛，他又不发专辑，就基本就淡忘了。然后再过前些年，发现梁老师上综艺了。哎，对对对，然后连锵锵的圆桌派他也上了啊，德云堂圆桌派他也上了，反正他逐渐的，好像带有一种娱乐化的色彩、嗯，跟他的演出相关的新闻呢，又又把他渲染的好像地位很高，很高，哎，又斜又高的那边的一种感觉嗯嗯，嗯，让我对他印象很难说、嗯、哦。总体来说，不是一个特别优的、特别好的印象。我总觉得姿态，姿态还挺自由的，就是不知道。我有种意义上，我觉得他走向了那个，有点走向了自己的反面。哎，走向了他唱的那首《娱乐江湖》的反面，他就开始娱走入娱乐世界了。是，所以，而且我觉得他也不缺名声了。嗯，然后他怎么就又走进了《月下》这个节目？我就挺诧异的
0: ，对，其实当时这个名单出来时候，有二手玫瑰就已经很诧异了，因为之前两届的月下都说有找他，但是他都拒绝了。嗯，频繁的上电视、上综艺以后，他的形象是一个。会被拔的比较高的一个位置，有点是往文化人上走了、嗯
1: 。但一度呢，他又在一些短视频或者直播平台上当美妆博主。
0: 哎，对，有
1: 这个时期是有的，有的。嗯、然后就就会很混乱，梁龙上月下，然后唱第一首歌就。那大幕没拉起来就说第一季叫你来你不来，第二季叫你来你不来嘛，第三季你来了是吧？嗯，然后他大哥你上月下你上那有啥用是吧？嗯，我觉得都都苦涩了，嗯、苦涩的啥？啊、<笑>哎呦，就大哥你暴露年龄了，哎，大哥你本来是嘲笑整个中国摇滚圈的，你这个对,对吧？甚至
0: 嘲笑文化圈的，嘲笑文化
1: 圈的、哎，嘲笑大时代的，现在好了开始自嘲了，哎，而且你的特征不是。穿的娘里娘气的嘛，嗯，咱们这次穿的是这种啊，带有这种西方的，嗯、呃，军服色彩的、嗯、礼服、军服色彩的这个、嗯、这种着装呢，又像嘉年华着装，然后画个小丑装、嗯。对，那个最屌的特色怎么没有没有露出来的？对啊。嗯
0: 就是你，你这个专辑上说的妖娆呢？对，对，妖娆东北二人转呢二人转？对吧？都没
1: 了。他的这个改编赛，他的改编曲出了吗？呃，
0: 没，还没,还没出还没是吧还没还没？嗯，应该是下一期、嗯
1: 。他不是应该？我不知道他是不是应该，我不知道，我这印象里他应该是个这个怼这个摇滚圈子怼、嗯，怼、嗯嗯、怼这节目才对的是吧？结果他被当成祖爷爷那么尊着给捧上去了、嗯，对,对、嗯呵呵，这个反差过过大，是这这整个场面非常的不摇滚，是，是嗯，像在唱堂会，<笑>哎，堂屋，马东请我来捧场、哎嗯，马东送我流量，我来，嗯。我还笑话一下自己，我上月下干啥是吧、嗯？有啥用啊？嗯，我也想问你，你你上去有啥用啊、嗯？对，是音乐节上完上完这音乐节的这个出场费能再走一走吗？嗯，我怀疑他应该是已经顶级的收费了吧？嗯、现在应该好音乐节，差不离上了月下应该没有太大变化吧？没有什么太大的深的空间吧？哦、对的呀、啊，嗯，我就不懂了。嗯，真是
0: 这个这个流量。嗯对他来说，不知道有什么用
1: 。你要说为啥不期待，就是就是因为二手玫瑰上了，然后、嗯、二手玫瑰，我甚至不敢给这个节目有个某种意义上的定性吧，就是我个人、嗯、个人评价上失望还是不失望的定性啊、嗯。直到梁龙演完了，我觉得我可以明明白白的说，至少第一轮完了，我觉得挺失望的、嗯。就是梁龙被以这样的姿态。不是背，是他自己自甘的以这样的姿态上了这个节目，嗯，然后演这种二十年前的首发单曲、单、嗯、曲
2: ，<笑>
1: 嗯，没想到被他自己的表演、呃，做实了的感觉，嗯，就他证实我的那种不期待是对的，嗯，用特殊的话就说，哎，没有盒嘛，逐渐的发现怎么梁梁龙、梁老师没有盒了，逐渐逐渐站到了自己的对立面
0: ，对立面说的非常好。前两天你给我看那个黄燎原里面说了一句：“人老了，千万不能做两件事，是吧？”
1: 哎，叫一个叫“白发失真”，“白发失真”，哎，哎一个叫“哎，老骥从良”是吧？哎，老骥从良，这、哎、<笑>这不就是哎呦，这到了黄燎原了的话题，这、哎、是这我觉得黄燎原就在说自己带的乐队嘛，对呀、啊，但这是好几年前说的话
0: ，现在这年纪怎么？屁股坐不住了，坐坐到你的对立面了，啊、哈哈是吧？坐到对
1: 立面了，给大家听一下呗，让我也回味回味，娱乐江湖，感受一下当年他怎么讽刺娱乐的，哎、好不好,、哎好？我不知道你有没有印象这首歌，没有的话学习一下，好吧？嗯江、yeah.。了解娱乐界，嗯，哎，你你知道这个 slogan 吗？知道这个，知道了知道了啊！光线传媒当年的节节目吗？特别火的。这
0: 个说这个娱乐圈，我觉得那会儿可能也是电视媒体特别好的时候，确实，包括我觉得音乐也是，嗯，音乐行业也是比较好的时候，嗯、所以那会儿。呃，已经也有这种什么颁奖典礼啊，什么风云榜啊，什么这些。对。然后这个 MTV 啊，什么 Channel V 啊，这些频道，
1: 嗯
0: ，就使得这个娱乐圈啊，感觉是一个比大家会比较多谈论的这么一个话题，很活跃，嗯、很活跃。我倒觉
1: 得、嗯，哎，这个真是有趣的话题，某种意义上，嗯，就当时是。所谓这个大的这个娱乐圈非常非常活跃，在通过电视媒体被传播的一个时代，是我觉得当时你虽说他讽刺这个光线传媒的这个这个娱乐这娱乐节目叫啥来着了？娱乐新闻节目，对新闻节目，嗯嗯。Anyway， 就这个娱乐新闻节目啊，它的口号就叫“我们了解娱乐界”嘛。就虽然这么说，但我觉得当时是娱乐新闻还是值得看的。嗯，就是。最好的演艺圈的人和新兴的人和可能是只只有只只有面孔啊，只有只有皮囊能看的人，都在这个一个泛的大的娱乐话语圈下面。我不知道这是中国的这个娱乐是不是中国的娱乐媒体、娱乐新闻，所谓就是在西方怎么说这狗仔新闻啊、paparazzi 啊，叫什么玩意儿，最最鼎盛的时期。就是那个时候是确实好玩有意思，就是有作品的人，哎、你别管是刘欢啦，嗯、呃，还是张学友啦，对，呃，老一辈的不管港澳呃不澳,不,澳不出人啊，港、澳、台还是大陆啊<笑>对，对吧？梁朝伟的片子啦嗯嗯，嗯，内地有什么新片子啦，行的不行的是吧？冯小刚的片子啦，就是所有事都是娱乐新闻，哎。但我觉得我现在也不不太看电视啊。然后这个现在的传媒环境，这些有作品、真正是有艺术贡献能力，也它泛娱乐产业里有艺术造诣的人的新闻呢，它不算是娱乐新闻。嗯，只有那种些没作品的流量艺人的新闻，嗯、它才叫娱乐新闻。是我也不知道这是好还是不好。哎、啊、嗯，就那会儿的娱乐圈更泛一些。对，嗯
0: 。嗯嗯，对我印象里，像崔燕什么的也会上那个新闻。对
1: 对，一些摇滚圈的事儿。是
0: ，而且慢慢的，就是整个这个，我觉得那段时间摇滚圈其实慢慢的在往主流走。嗯。借着这个电视媒体，包括什么呃，音乐风云榜啊，那个谁裤子还得过奖呢、哦，我印象很深。裤子当那会儿还是呃老的成员。嗯。那个鼓手还是另外一个，后来退出了。嗯。对，然后他们上台领奖的。是吧？嗯、是的、哎呀，印象挺深的。嗯、啊，啥都知道那个谁也是啊，超级上，超级上，田鹏。嗯，人家别看这样，人家当时也是拿过奖，是跟那个周杰伦同台拿奖的最佳专辑
1: 。Holy， 哎，真的是
0: 的，那个龙宽九段嘛
1: 。哦，龙宽九段。对啊，他不是九段嘛、哦？嗯。这这龙宽九段真的是直知其名，然后他的世纪作品对我来说都是盲区。一会儿你可以聊聊，对,对他是个迷，其、嗯、实<笑><笑>也没有很迷了、啊，对我来说还挺迷的、嗯。对，所以那会儿
0: 的那个娱乐圈还是挺有趣的。嗯，
1: 所以呢，当时这个作品，我我这经常磨屁股的时候听，我就觉得哎，嗯，我觉得二手还挺有意思，但是这张 EP 又很奇怪，这张。这张一 p 三首歌，每首歌都调的都不太一样。第三首歌夜深了，又特别主流流行摇滚的那个东西。真的，嗯，我就也有点摸不清二手玫瑰到底要干嘛，发了这么个东西。但是你后来看了，其实二手第一张火了以后，内部也是有点觉得膨胀了，反正。基本上肯定也是有膨胀嘛。后来他乐队好像大部分乐手都跟初创的都不一样了。嗯，但我当时听就觉得，哎呦，能写出这样的词儿还是挺稀罕的。反正又有调侃，嗯，又调侃不屑啊，又有些那种我们说说俗气一点，我觉得这种都挺俗气的，就是人文关怀啊、悲天悯人的一些东西啊，对社会的那种关怀的东西。那种假装可耻的东西之类的啊，反正我觉得挺好玩的、啊。这特别这亚文化啊,啊，拿现在最最火的这个主流的这种文化的现象吧，就是当时的这个娱乐新闻来来开玩笑，然后说点他对不管社会还是人间的观察和态度吧，呃，挺有意思的。姿态也不高，嗯，但也不靠也不高也不高看别的。我觉得这点是比较好的，就是有那种所谓亚文化的那个态度，哎，有点那个内儿、嗯，就是我没有把自己看得很高、嗯，但我也没有把别的都看得很高，哎，嗯，嗯很难说，但又不不轻视生活，嗯，有种、呃、黑土地的辽阔，嗯嗯、<笑>辽阔我瞎说的，我开始美化当时他的他们了，哎、但觉得就是有特色吧，对、哎，嗯，对，对就是当张出来就是挺特别的，嗯。嗯第一赛段，甚至第二赛段看了一部分。第二赛段是这个改编吧？对，看了一部分。你你有什么收获没
0: 有？嗯，其实没有太大收获
1: 。那我说说，你感觉没啥收获的感觉。说说收获 ，No r h e r t s 说呗，我本来也准备第一个先说一下他。n 弄 hard，
0: 我觉得我之前完全不知道他们。我也不知道。但我觉得，哎，这也挺有意思的嗯。嗯，一个是男女组合、嗯，然后他们音乐其实是，我觉得是他们整个音乐做的是比较完整。这个完整是不光是音乐，嗯、包括他们的舞台，包括他们在台上的表演，嗯、我觉得整体性很强。嗯嗯，然后也很有音乐，很有层次。嗯，对。就是还是挺不错的，然后这是一个亮点吧。嗯，嗯
1: 你呢？《Noir h e t 我当时看的时候，我的感觉啊，嗯，一一耳朵的感觉啊，是 Tory Amos 啊，是黑黑心， thing, 是,是,是,是是是是吧？嗯、哎，但没想到我还稍微看了一下什么德国月迷看月下，结果那俩德国人。听半天说什么像比约克像像什么、呃，我不重复他想到的那些人，嗯、我觉得都不对。就一耳朵 t o r r e m o s 嗯嗯嗯，是是是，哎，你这么说真是，就像你说的，完成度非常好，然后编排的那个层次递进，这个章节感，嗯、然后情绪、嗯，起啊收啊，就很完整，制作非常精良，是，就很很好的一个制品。对，我觉得就是在这一众乐队里，这是完成度特别好的东西。嗯，嗯但你要说惊喜，我觉得就。我我觉得，如果一耳朵给我 Tori Amos 的话，我就不行，就是算不上我的惊喜。但我觉得非常高质量的东西。如果你不管是听到这样的作品吧，还是说在现场看到这样作品吧，你不会觉得你这票钱冤枉了。嗯，哎，就这种感觉特别好。是，嗯，做挺好的。嗯，然后还有什么能说的？除了超级市场，一会儿可以说一下。嗯，我想想啊、哦。像那个数字摇打七打七个点的，打七个鼓点七拍子的，嗯嗯,嗯，打基数拍的，我觉得也没啥，嗯，就是你也不能因为说他打基数拍就特别的，嗯，<笑>我觉得也也太,也太基本了，嗯嗯 m r miss，、嗯、我我我怎么说呢？我觉得整个那个大编制的表演啊，挺有趣的，嗯，然后他也这个那叫留恋吧，他也想拿出那个。嗯那个爵士名伶的范儿了范儿，对吧？哎，但我觉得这个台风啊还是要练。台风还没到，有点该收的地方没收住，该放的地方没放好。哦，啊、嗯嗯，这个我觉得他可能还要多看一些爵士名伶的表演，去吸收一些经验。嗯，那个一转背的那个设计挺好的，但是那个。那个监听的那个麦的接受接收器呢，要藏好一点，不然很影响那个背景<笑>、啊、<笑>好看的那个那个感觉。嗯啊,啊，剩下就是表演方面、啊，就歌就不评价。嗯，就本来可以再轻巧一点，后来怎么把这歌演的越来越狠了？嗯，用力了，我觉得就好像、嗯
0: 、就这个力道拿捏的还是不是那么的纯熟。嗯,嗯
1: ，还没到，但那个场子这个范儿起的挺大的，呃，这是是一个好的方向感觉。
0: 对，但是蛮祝福他们的，嗯、就是上了第一季的第一季还是第二季，反正上了月下之后就。演出慢慢走起来了，啊、嗯，这还是挺好的嗯。嗯，这不同风格的乐队能够有一个自己的市场，嗯、还是一件好
1: 事。对，而且你咋不说人家是广告人，人家能停薪留职，嗯、<笑>在音乐的路上走出来。走出来，嗯、哎，这公司挺厉害的、哦。澳美的创意总监还是啥的？嗯嗯，显然澳美还在。祝福澳美，哎，祝福澳美，<笑>多养点音乐人。<笑>对，多养点音乐人。<笑>创意上拿不出来东西，养、哎、点音乐人也挺好的，嗯、也是为社会做贡献。哎，都想说。<笑><笑>一模一样，为什么？多贡献。哎,哎呦，天呀！<笑>好的，好，你刚才想说啥？你补充补充。啊、
0: 我我我刚才想说就是说，其实整个月下看下来呢，目到目前为止的节目看下来，我觉得你之前说的，我们私下聊的时候说的那个挺对的，嗯、就是整个看的感受是，每种乐队的风格其实之前节目都有差不多类型的了，就是有点重复了。然后最重要的是呢，我觉得看《月下》呢，我是把它首先当成一个娱乐节目看的。嗯，但这一季呢，娱乐的元素呢，要比前两季少。诶，你这是怎么说？比如说啊，前两季呢，它比如第一季是有新裤的
1: ，嗯，裤子比较娱乐嘛
0: 。哎，它各种说话的方式和那个台下的嗯评委的互动。嗯。然后呢，第二季呢，那那个叫谁？嗯。
1: 就就就五条人，哎，五条人，就就脑子，哎，九九九五条，嗯、九五嗯嗯嗯，嗯，九五之尊，对，九五之尊，五之尊嗯、
0: 就五条人，他也是很有一些娱乐，或者说可以是这种娱乐节目能找到点的这么一个乐队，嗯,嗯
1: ，本来这个事儿就挺拧巴的，就是摇滚想踩一个中、嗯、至少中国摇滚人想踩一个独立的身份嘛，嗯、想拿住这个独立的这种身份。嗯呃，又进入一个主流的这个网络综艺这么一件事儿里，所以这个身份的冲突会产生一些火花，是，或者是在野的一些乐队、没名气的乐队哈，他比较有性格，这件事会产生一些火花。他不受控的部分，但这一季就什么火花都没有。对的，就完全是在融入叙事。结果他妈梁龙上台之前说：“哎呀，终于要晚节不保了。”我说：“你是、嗯、一点骨气都没有了。嗯”<笑>哎呦，是，嗯，对，而且、嗯、没有火花，没有
0: 火花，而且评委席也是、嗯、裤子坐到评委席去了，就是就一下说话就没那个趣味了。哎
1: 、见到是见到老人都亲亲爱爱，特别感慨，哎
0: 、特别感慨哎。哎呦，那感觉都要都上去要抱了，要抱一
1: 抱，那、哎、抱一抱嘛。抱抱还有点娱乐性，又不抱，真是
0: 什么专业歌迷不说话了，叫这个乐队有有了，他都有有了，那不是友好吗？友好、哎，<笑>还有什么好说的呢？嗯、你看这前两季这些评委嘛，嗯，他有些言论也是造成这个节目有一些娱乐性的，不听太深，看点就没了吗
1: ？接下来的看点我不知道了，就希望他能带来惊喜吧、嗯是。我唯一好奇的就是这种。像梁龙这样的这种白发失真，能失到啥程度？还是后阶段能再杀个回马枪，屌一屌马东？就这话题本来让你想想嘛，然后你说从对二手玫瑰能想到黄梁元，是是是，我觉得也是这个。我最近也是看了一些黄梁元的东西嘛，我觉得这也是二手玫瑰上月下带给我的一些某种意义上的福利吧，嗯，或者一些有益的提示吧，哦、提示、啊、对，就提示我这个。这个世界上还有黄燎原同志的存在哦，他、呃、存在的意义或者价值是什么？呃、嗯，以及可能还还有很多人不了解黄燎原这个存在是吧？对的。然、哦、后最近看了一些访谈，我给你分享了一下。你是有什么发有什么发现，有什么角度想跟
0: ？有多少人还是知道黄燎原、嗯、老师对吧？他其实就是我们刚才聊了这个二手玫瑰的这个经纪人，
1: 嗯
0: ，同时呢，曾
1: 经是。唐朝，唐
0: 朝，哎、呃嗯，黑豹好像也做过，好像是，对，就是当时的一批北京的摇滚乐队，嗯、他都做过他他们的经纪人，嗯，所以当时是跟着这些，呃，可以说是中国摇滚乐的推手
2: 吧，嗯，
0: 嗯嗯对，当时很著名，是他背一个小黄军包，然后说是那里面是、嗯。嗯全北京摇滚乐队的饭饭钱，饭钱
1: <笑>哦，这梗、个、嗯，好像有点耳闻
0: 。然后同时呢，这一季除了二手呢，九连真人也是他的乐队，哎对哎，所以就是他其实是一个算是在中见证了中国摇滚乐成长的这么一个比较重要的人物吧，嘿哎。但是这些年呢，很少往台前走了。他可能本人性格也是相对来说，按他自己说的，他不太喜欢社交。嗯，对。但他做的事情呢，还是蛮靠前的，我觉得是是。嗯，然后呢，为什么我们会说到黄燎原呢？其实他除了摇滚乐经纪人的这一面以外呢，他还有一个身份，就是嗯、呃，中国比较内地比较早的画廊，北京。现在啊、呃，比如现在，哎，对、嗯、的，老板也算是中国比较早的画廊主对，哎，是，所以他在音乐和艺术这两个领域里面都扮演了比较先锋的这么一个人物，对，所以你那天发来，其实你发了两个他的访谈。然后一篇是比较偏他怎么去经营他的画廊这部分，一篇是比较，呃，其实一篇是另外一篇是是他当时的出了一本书，嗯,嗯叫《烂生活》，哎，当时是应该是为了打这本书做了一个采访，是的。但那一篇里面比较多的是讲他的这个嗯、呃、乐队经纪人身份的一些对于摇滚圈摇滚乐的看法，嗯。然后这个里面为什么会说跟这个？嗯，二手玫瑰有联系呢，是因为正好它里面也提到了，是说他一直跟梁龙说，希望是二手玫瑰不仅仅是进入摇滚史的乐队，而是进入中国对，而是进入中国文化史的一个乐队。对的，看了这个月下节目呢、嗯，我就产生了一个疑问是：是二手玫瑰真的能进入中国文化史吗？嗯，像黄良源自己也提到过，说是哎，崔健，嗯，就是一个典范，嗯，对吧？他是。摇滚乐队的乐手，但是同时他不仅仅是在摇滚乐中，他是进入到了这个文化史当中，中国文化史当中。但对比的来看，我自己感觉可能梁龙还没有到这个状态。嗯，影响力或者说就是我们前面聊的，他的对自己身份的这个定位和这个立场。其实没有那么的肯定。
1: 他一度就梁龙，我之前不知道什么时候是在 YouTube 还在哪里看了个视频，嗯、他走在 798， 然后的一个访谈，嗯、有点有点有没有点那么个一条的色彩，我忘记了
0: 啊。一条、哦、不不一定
1: 是一条拍的，他就说其实只做摇滚乐呢还不够、嗯，还希望就是做艺术，嗯，哦、嗯然后这个当代艺术。嗯，总之把当代艺术抬得很高，然后觉得自己应该也有这方面的表达，通过当代艺术，哦、嗯
0: ，不甘只做一个摇滚乐手，哎，想做艺
1: 术家。当时有、嗯、有这种在媒体上的表态，有过。哦，你觉得他进不了所谓的文化史？因为我我都不觉得，嗯，现在有文化史这个东西了，呃、嗯，但是没关系，因为所有的历史其实都需要时间，嗯。嗯，没错。即便你所呃，就是所谓文化这件事情，它现在不在一个人们的呃所谓视野的主流，甚至我都很难说什么是主流。即便这个 TFBOYS 的这个演唱会十周年演唱会有那么多人哈，几秒钟这个票就秒杀了，<笑>但我也不觉得有这样的影响力或者所谓的商业成功的组合或者呃演出事件。就进入了一个所谓的文化史，我很难说。是哦，挺难说的。但可能它也算一个现在当下中国文化的一个一个一个侧面。嗯，你说大众消费的商业的文化，它也是一种文化。它作为文化现象，如果有一个比较涵盖比较广的所谓中国文化史的话，可能现在的这些。呃，流量明星造成的整个的所谓这个文化娱乐制品或者文化娱乐消费，不管是演出是网剧这些东西，我觉得也都会进入一个语境比较宽的所谓中国文化史。嗯啊。就这里面的身份，只有消费者和提供服务的人，或者是提供商品的人，好像很难看到这种。就真正的有个性的和有个体价值的东西，或者是有群体意义的，嗯，呃，这个文化
0: 价值的是，我觉得你说可以提
1: 提亮提提亮出来的东西、嗯，成为一个时代有时代性的，很难找到这样的东西嗯。
0: 嗯，对，对，我觉得你说是群体意义，对，嗯，就它有群体，意义，它它能够影响一个一个时代的这个这一群人，嗯。这个它有这个意义的话，我觉得它可能才能成为说有可能是有文化史价值的。嗯，
1: 对。但现在就是有有大体量的消费，对，嗯，有有粉丝，所谓的粉丝群体，有偶像，嗯嗯，有粉丝间的这种斗争，<笑>但好像没有什么在人类文明的进程上拿得出来值得说的东西，或者对当时当下我们所面临的这个社会或者人的心灵的危机。有什么触动，或者有任何的启发，就是这所谓文化价值的东西，好像是没有的。嗯，这是一个领域的，它虽然有很多人参与，好花钱进去的，但可能就是它只是更多的消费行为。就是我觉得有一个前几天听了个什么节目之类的，就是说在商品社会里，只把人描述成这个消费者是很单一的一种描述。嗯
0: 。至少崔健到目前来说，他一直保持他最初衷的那个本色。同时，就像黄燎原在他的那个访谈里说到，他影响到很多的当时的年轻人成长起来以后，变成现在的精英阶层。嗯，就这个影响力也是很大的。是的，对。所以他是通过他一直保持的自己的姿态，达到了他可能超过他原先的那个。非主
1: 流的那个状态下的影响力，就是我觉得崔健、啊、之前看一些访谈嘛，了解到的他，他非常相信自己做的事情，而且我说的夸张一点啊，他对摇滚音乐或者是舶来的这种西方音乐，以摇滚音乐为主的这种舶来音乐、嗯，他也会加些布鲁斯之类的东西啊，嗯、呃，他是有信仰的，嗯，我说的夸张一点啊，是有信仰的，这种信仰在于他内在的那种态度，嗯。就是要有反叛性，对，就是要有自信，就是要跟他认为他看得到的假丑恶要站在对立面的，对，嗯，对，我觉得这个是他一直坚持的，对，嗯
0: 、而且这我觉得这是摇滚乐的最本质的一个点，嗯，嗯那
1: 有钱摇滚人感叹感叹一下，哎嗯哎、接着说是嗯，嗯，
0: 所以他一直能做到这样的，所以才达到他这样的影响力，嗯、所以甚至是我觉得到目前为止应该是在海外来说。中国乐队最有影响力的还是崔健，我觉得没有别人。应该
1: 我说的不好听点儿，我咱们就是放开点说，我就发展的趋势逐渐就透出这个身份不同了。嗯，崔健一开始、呃、这个、话题又旧的很了，就崔健这北京大院孩子，他一开始玩音乐，他不是为了活着。嗯，但是其实我们后来这个中国摇滚乐摇滚乐这个圈子里，啊，有一些呃现在也挺成功的队儿哈。他玩摇滚就是为了脱离他原来的生活环境，嗯嗯，他跟进城打工的那个区别不太大，就觉得摇滚乐好像是个好选择，又能我靠，又能又能打引号的散德性，<笑>又能<笑>又能哎，就是尤其年轻的时候嘛，还想特别想张扬个自我，哈，觉得自己厉害，哈，嗯。还能养活自己，满足虚荣心，还能活着，哎、说不定还能活得挺好，哎、特别合适哈、嗯。这些选择真、嗯、是，但其实就是走一条特别苦的路嘛，在什么，在那个摇滚村，就跟跟画家村一样的地方哈，窝、哎啊、着哈、啊，平房里，哎,哎，就希希望有一天自己能走起来，能活起来哈、嗯。虽然也不知道该怎么走起来，但我不知道黄燎原跟。二手玫瑰跟梁龙他们的这个缘分怎么起来的？嗯、但我觉得梁龙当年也挺行的，嗯啊，就拿出来的东西确实有特色，确实有特色、嗯。然后呢，也育人也书、嗯，遇到黄燎原嗯，嗯，你像他第一章里面的作品，什么让部分艺术家先富起来、嗯，这明显就是跟他当时交往的圈子有关系，就是跟黄燎原的圈子有关系。对我觉得是黄燎原带给他的一些在北京的见识，哎。嗯，接触的人圈子跟他在黑龙江还是在哪儿想下是不一样的嗯,嗯，才导致他能写出这样的歌。嗯、他可能是蛮聪明一个人，他把在北京的一些见识和自己一些朴素的东西融合起来，嗯、再加上二人转的那种诙谐讽刺、哦、嗯，不把别人当人，也不把自己当人那种态度拿出来、嗯，哎，做成挺有意思的东西。嗯、基本他就是二手玫瑰，当初梁龙进北京玩音乐，他也是一个。说说说的实在点就是想想孩子进城想当明星的明星梦这么个事儿。那后来你看走着走着就进入这个当明星这事儿了，嗯，就乖乖当明星了。不能说乖乖啊，他有多乖不知道啊。本来他是个，你听这个娱乐江湖，他是一个站在对立面，他甚至站在摇滚，摇滚都没有多主流哈。虽然是是没有以前那么地下了，嗯，但没主流到哪里去，没。多了不起的一个事儿，他都站在这件事旁边儿、嗯，呃，戳戳摇滚的，戳摇滚结账。但当时可能就是为了彰显自己的不同，想在摇滚里得到地位，而戳摇滚乐，<笑>说大哥你玩玩摇滚，你玩它有啥用啊？是吧？但自己其实内心，我觉得还是想当一个摇滚明星的。这其实这个矛盾的种子早早的就已经种下了，然后。他就没有坚持住，这个跟主流的这个关系一直诙谐下去，哈，没有。我觉得这看到现在这一步是没有，他回到，去回不去另说吧。这就是我们能看到他跟崔健的不同吧？嗯，嗯是的，就是骨子里想火想红，这那颗心还是挺怯的嗯。嗯，不，不能说怯吧，就是逐渐的又冒出来了。嗯，我不知道你知不知道他跟王菲的那那段事儿。
0: 我还真不知道
1: ，嗯，哇，这么拔啊！啊
0: 来来来、嗯，扒一下，不知道，我真不知道。你那
1: 你知不知道？我们国家曾经在有一个在不知名的网络视频平台叫，嗯。呃，张朝阳的平台叫啥？搜狐视频、啊狐，嗯，你知道有这么个平视频平台吗、嗯？知道，搜狐视频还是知道的。嗯，<笑>搜狐视频上曾经有一个网络的这个真人秀脱口秀节目、嗯，这是真正的脱口秀，不是现在咱们看的那种，嗯，呃、李诞搞那种脱口秀啊、嗯，它是比较真正的美式脱口秀节目，嗯，哎，叫《恶毒梁欢秀》。嗯，哎，已经被咔嚓的一个节目了、嗯、咔嚓很久了、嗯。然后呢，他当时因为梁欢是我也不知道他怎么就打进了北京的这个音乐和文艺的这圈子吧，他认识蛮多音乐人的。嗯，呃，有一期就请了梁龙上节目。嗯，就大家有兴趣可以到优优优这个到 YouTube 上扒坟去，嗯，<笑>看黑历史去、嗯。然后他就大概就梁欢逼问梁龙嘛，就说说这个跟这个天后之前的往事嘛。嗯。这个梁龙就稍微交代了一下，就是有一年是好像是天后的经纪人，嗯、呃，找到了梁龙说想认识，嗯，哎，说还说带上 CD 去什么的，<笑>反正就去了就认识了嗯嗯嗯，嗯，当时我不知道是哪年的事了哈，我不知道二手玫瑰走到啥程度了，嗯。然后他那意思呢，就是觉得还是有差距。嗯，就是他举了个小例子，他、就是、说天后问他住哪儿，他说住望京，然后天后就问他住哪个别墅，他心里就咯噔一下，那我估计就是没住别墅呗，没住别墅,、嗯、住别墅公寓呗，嗯，然后。反正他就觉得渐渐觉得不是不是一路人啊，呃，不在一个层面上的，嗯嗯，就觉得人家是巨星，他还是在跑当年的，可能跑当年的音乐节啊，可能当年音乐节还跟现在音乐节还不在一个，嗯，不在一水平线上吧，嗯，说恶心点，不是说恶心，说实际一点，就是可能这出场费也不在一水平线上吧，嗯，对，就觉得，就后来就就就。那特俗的话叫走着走着就散了、哎，然<笑>后他跟人家走散了，哎、人家跟、哎、呃姓谢的小朋友走到一起了、嗯嗯。嗯，但我觉得呢，这就又透出来他自己的问题了、嗯，就他怯
2: 了
1: 。嗯，我觉得是有点儿。嗯，再加上不能说人家是天后就一定就就怎么着。我的意思是说，王菲找你你就去啊。嗯。对，你是姿姿态这么低、啊
0: ，就是啊
1: 、嗯。然后王菲问了你，你就你就就王菲问你住哪别墅，你你就心里就咯噔了。嗯，你就不能给人说住地下室吗？哎，又怎么了呢？对，是吧？对，谁上赶着谁见嘛？他找你的呀，是吧？哎，你这个态度很好，<笑>是这意思、哎，是这意思。嗯、就他觉得不合适，他就算了吧。但是你、嗯、你不能说，因为是天后找你，你就看上人家了。那我觉得第一心态有问题了。哎第二，然后回答的时候就觉得好像这个身份差又找到了，心态又往把自己往下走了。嗯，那我觉得就跟你唱的歌的那个姿态不一样了。嗯
0: 嗯嗯对，完全不一样
1: 了。哎、嗯，所以你我觉得不能怪天后说怎么着了，天后人可能就是天后，就下意识就问哪个别墅了嘛、嗯啊。那你也不能怪人家，对吧？嗯嗯。再说。天后不天后的跟合适不合适两回事儿，哎呀，跟人问你啥问题也是两回事对的、嗯，我觉得我这咯噔一下，我觉得哟，好像对这两龙的印象有点变化嗯嗯。嗯，就是这样的
0: ，明白了。
1: 倒不是说这八卦多，明
0: 白明白嗯，嗯，完全理解你这意思。嗯，对的，对。
1: 你说这个满脑光过来问我是不是住在地下室，我就咯噔了、嗯。这是啥咯噔了？就是地下室。嗯、这就是啥时候？我们就在地板上录音的，<笑>对不对<笑>、呃？所以就有点怪。这个我觉得这就稍微走的，稍微说的稍微深了一点，可能。嗯嗯嗯黄连园呢，肯定是我觉得黄连园。是挺有意思，大家有兴趣可以看看他访谈。嗯嗯，他肯定、哦，但是我就是蛮奇怪的，黄、嗯、良元为什么带的，就后来带的这个摇滚乐队哈，像二手啊，像九连啊，都带着一些地方色彩。嗯，但你说这种地方色彩，他怎么能逆袭进入他所希望的，他带的摇滚乐队能进入中国的呃文化史这件事儿、呃，我其实看不太清楚。嗯嗯。年轻人骨子底的那种反叛劲儿、不服的劲儿、嗯，我觉得就是都有，都有。梁龙当年的表达不太一样，但都有、嗯。九连真人也有,也有，嗯，但怎么进入文化史我就不知道了。其实呢，呃、稍微讲两句啊，黄燎原他不是这个现代现代画廊嘛，现代画廊,画廊哎、嗯，很早就接触，就创办了现代画廊，嗯、是中国当时没有什么嗯能称得上专业画廊的那个时代。嗯、对他因为。他其实也是北京大院孩子了，我原来不知道啊。嗯
0: ，是新华社，是对新华社，嗯。
1: 他爸当年新华社驻美的记者，记者、嗯，所
0: 以也是跟外面有接触。这都是哎，这都
1: 是在特殊时期有特殊资源的人特权。嗯、别别别说特权、哎，还不至于。嗯,嗯，有特能接触到特殊资源的人，在那个时代特殊。现在你打开你的破手机，啥都看到、嗯、<笑>就他当时，这也是在那个大时代里。嗯嗯，也是在那个宋宋怀贵的那个时代里、嗯，宋怀贵、啊、嗯。所以他当时接触到了不同的人，也有这个眼光说，说、哎、啊，中国没有专业的画廊，是稍微专业点画廊都是外国人开的，嗯、呃，香格纳之类的是吧？也没几
0: 家，也没几家。嗯
1: 然后他又因为因为因为那个时代，那可怜兮兮的摇滚人跟可怜兮兮的美术家们、嗯、啊，艺术家们是一个生活状态，嗯、差不多。哎，他就接触到这帮子人了。嗯、哎，嗯、啊，然后摇滚的他带带，然后美术家他说是不是能帮人家做展览？嗯，甚甚至说后来做画廊这条线也、哎、挺有意思，大家有兴趣可以去了解了解。嗯，黄亮元是个什么人？嗯，嗯干过什么事儿？哎，倒是说。呃、嗯，一会儿还能拐拐到艺术的一个话题哈、哎，就是这一次月下三的这个对我来说是一个大发现、嗯，我以前不认识的，嗯，超级市场
0: ，对超级市场，嗯、对超级市场，我是相对来说，嗯、呃，稍微熟一点吧
1: 。太牛逼了！有一个有一个这个这个这个懵懂少年，竟然排队去买超级市场的 CD 吗？是这样
0: ，是这么回事儿，就是那会儿上高中、哦，每周六夜间有一个摇滚乐节目，然后突然有一天他说，哎。我们中国的第一个电子乐队，他们出了新专辑、嗯嗯，然后在哪里哪里有卖，然后呢就，你第二天我就去兴冲冲就跑去买了，买了以后觉得，哎，封面也挺酷的，就是那个设计上啥啥也没有，就是一个绿色嘛，就是一个、哦、一个一个一个,一个像肌理一样的，哦、然后印印俩字模样，然后回去听了以后呢，说实话，我第一个感觉跟没有太特别，是说。嗯他没有我之前听到的西方的那个电子乐那么电子，就是说有用到一些合成器啦、什么音序器啊，用到这样设备、嗯。但他其实的真乐器成分还是挺挺多的。哦、但是呢、嗯，听着听着呢，就觉得哎好听。哦，就是他的音乐就是因为是有了呃有合成器、有电子乐，甚至鼓机，然后加上真乐器，使得就觉得他音乐很丰富。
1: 唠这么专业啊，这这然后就层
0: 次很多、嗯啊次，然后那种氛围感是，它不像摇滚乐是那种给你直接一拳的那种力量，嗯
1: 、它是慢慢
0: 慢慢慢慢，慢慢给你一脚，打动人话式不一样
1: 。先听听歌好不好？好、啊，听一听，咱们再接着聊好了，好、嗯、嘞。好的，嗯。
0: 大家
1: 都是，大家好，我们是超级市场，谢谢你们。咚氛围特别好，嗯、呃，我就不等他唱完了哈，嗯。但其实呢，我很俗气的，就是嗯、呃，在微博上看那些片段嘛、嗯，我忘了是先看了一点他们表演后的对谈，然后再看的演出还是怎样啊、哦嗯？可能是先看了一点对谈，嗯、哦，然后呢，我这种色迷心窍嘛，我看到这个看到猪猪啊，就这个朱梦蝶，朱、嗯、梦蝶,、呃梦蝶啊，嗯，好看，范儿真正，一身黑，<笑>这么酷，怎么回事？嗯嗯。然后应该是看到了一些赞誉吧，就对他们这次表演的赞誉，嗯、我就回去再去找、嗯哦，找这个他们演的第一首歌叫《听风》嘛，我就去找。哇、哦，嗯，氛围特别好，特别好。嗯，就我仔细听跟他以前的老歌比，就是那空间感很大。我我怎么说？我一点点说啊、嗯，就是，咱不说空间大小的问题啊。嗯我这个人呢，嗯，哎，虽然有时候会偏激呢，但整体我是比较相信理性思路的。啊，我是个是个还是整体是个理性的人啊,啊，讲逻辑的人，嗯。其实这种状态是挺枯燥的一个状态，就是哪种状态？就是你希望你。我希望我对整个世界的了解，除了人对整个世界的了解，是一个理性的，是个讲逻辑的状态去了解这个世界，呃，不是一个混沌的状态啊，不是一个纯感性猜测认知，就我是相信科学的人、嗯，虽然我相信科学有有边界哈、啊，但我还是相信科学。嗯，就怎么说呢？然后我听这个歌，我就说艺术啊，音乐这些东西就是能解放人，就是在现在这个社会啊，就是人是被，嗯。被驯化、被规、被规范化的，嗯，对我是听哪个节目听来的？可能看焦虑那个节目说，嗯嗯、但是这这这其实是个事实，是就是在高度规范化的一个状态下生活的，嗯、这才使得人我们现在的生活，呃，是安全的，相对来说以前安全的、有序的、嗯、呃，高效的，也是被呃更高程度的规范和制约和监视着的。嗯，这个我觉得我一点意见都没有，
0: 我也没有，就是文城市、嗯、化进程的结果就是这样。
1: 嗯、你你仔细看，不管是你生活的每一个细节，它都是在一些规范中的。对只有在大家都默认了这些规范之后，这个生活才是高效、嗯和和和安全的，嗯呃，也结合我之前说过的一个观点，就是其实暴力是广泛存在在我们的生活中的。但你被规范了以后，你习惯于这种规范之后，你就因为你是避险的嘛，你就不触及这个社会潜在的那个为了维护规则而存在的那个暴力系统的。但其实它是广泛存在的。然后我绕回来，我就说。这些都有相对理性的原因和运作机制在背后的，虽然我们的这个生活环境没有那么理性啊，嗯，但它的运作机制上还是有一些规律和逻辑存在的，哎，只是它的是明逻辑、暗逻辑，还是你理解就是倾向于还是不倾向你与你的利益的这个逻辑啊？这个我们不是多说。但我生活中，我是经常想以逻辑的方式理解生活的 ，demo 内、嗯、艺术，啊、嗯。范的所有艺术门类啊，不管电影、音乐，还是绘画哈，还是别的什么戏曲、歌剧啊，我我都希望它里面有超出逻辑的，超出理性的部分，嗯嗯，是，我们不说它一定是跳升的，但至少是跳脱这个高度规范化的现实生活的。然后我一听田鹏这个歌，我就疯了，嗯，你知道吗？我不是说他的整个声音的制造是。他第一句话上来我就听不懂了，嗯、毫无逻辑，<笑>无法断句。嗯、<笑>第一句什么来着？我又，我又该，我又该，你因爱，嗯啊，我要回忆一下吗？回忆一,一下，回忆一下。第二句我就更疯了，爱上爱上爱上你的 C，、啊、对对对对什么玩意儿？他妈没一句听得懂的，我直接崩溃！我说妈艺术家，艺术家，艺术家，<笑>没啥说的，梁龙边边俩呆着去。<笑><笑>一上来两句我一句听不懂，艺术家，嗯对对对对对对对、呃，对，对是。看，我又该你因爱对吧？嗯，对对对。啊，爱上我的谁不是你的？对，啊、嗯，我就疯了嘛！<笑>这这,这怎么回事儿
0: ？在、呃、说什么话？<笑>对
1: ，这这哥哥失常多久了？<笑>呃，就非常特别的体验，我妈、嗯、一句话听不懂。嗯，嗯然后后面后面又进入听得懂的部分呢，那个诗意的韵味又特别好啊。嗯，我不重复咱歌词了，我就疯了。我觉得特别好，嗯嗯，这给我极大的惊喜，嗯。然后呢，然后他噔噔噔噔噔噔，就是这这噔噔噔噔噔,噔， oh, um. 这种这种半音的这个音阶，我还拿琴，你不在的时候我也找了找，我说哦、嗯，玩了个很小的一个半音音阶，跳了八度，嗯，很简单，嗯，但很有效，嗯嗯。嗯 okay. 到后面他跟大家打完招呼以后，他后面有一段小的那个吉他的部分，嗯。呃、嗯，我也试着找了找着，我就觉得他是，嗯，不复杂，但是情绪很到位，嗯、很有效的表达。包括你说的那个四个声场做的很宽广的感觉。嗯，我很喜欢的一个点是什么呢？就是我看的不多了，就是这种表演后赛后的这种，呃，什么大乐迷还是什么的，就是马东、嗯、马东亚东之类的，嗯、跟呃、嗯、一对东和裤子他们和台上的这个。表演艺术家们的沟通哈聊天超级市场这部分呢，亚东就说了，他就是他，我忘了他怎么动情的夸了，但我觉得有一点他说的挺对的，嗯、我只能记得是说田鹏是一个怎么说呢，是一个其实是一个内心非常脆弱的人，嗯，但他把他放在音乐里。在表现出来，这我是听，哎，这艺术家嘛，这不就是美术生吗？呃、嗯<笑>
0: 嗯，人家是美术生呀、啊，啊，是美术生、啊，学美术出身，难怪、嗯
1: ，是非常敏感的、嗯，然后把自己脆弱的一面通过音乐的再,再展现给大家，大概是这个意思。大家感兴趣就看亚东怎么说的，哎、我觉得就一下把田鹏的那个内心的那个质地，嗯，交代出来了，嗯，啊、嗯，明明白白的，挺好的，嗯。嗯我觉得就是，妈怎么拐回艺术了？对，嗯、其实本来也想拐回艺术。啊、我觉得做做艺术其实挺不容易的。虽然我不喜欢现在刘晓东了，我越来越不喜欢了、嗯。但刘晓东也说过，其实艺术家非常的那个位置挺脆弱的，就是你要把自己袒露给别人。对，嗯嗯，其实挺不容易的。对，嗯，还要还要获得别人的认可，还甚至获得大时代的认可，挺不容易的、嗯。嗯所以我觉得，嗯，如因为大家目的各不相同嗯，嗯，如果能保持一个敏感又脆弱的状态，而且能把它变成好的作品，嗯、哎，唱出来一你一句都听不懂，但你觉得这人挺厉害的，嗯、害的哎,哎，那我觉得嗯，艺术家，艺术家,家,家一个多礼拜了，哎，哎哎挺好的，嗯，嗯对我大致这感受
0: ，因为看这节目呢，就我就。正好去找了找他之前的那个访谈，嗯，一五年的访谈、嗯，我觉得那个里面那会儿就已经把他定义成所谓的中国电子音乐第一人这么一个地位、嗯嗯，但他自己还是比较把自己身段放得比较低的。嗯嗯然后
1: 他就说他：“他他很清醒嘛，他知道在中国当电子音乐第一人、嗯、没什么第地位，<笑><笑>还是要进入文化史啊、哦！对对,对，我的妈呀，好继续继续<笑>对
0: 。所以他就说：他说我那个我当时做的时候，我根本不不懂什么叫电子音乐，也没听过什么电子音乐，嗯、只是听过一些西方的音乐是，是他有这种电子音乐的元素，或者说他有这种合成器声音。他觉得很有趣，所以他学、嗯、开始自己学，想要能模仿这样的声音嘛。嗯”然后他就说我：“我，嗯，我们那会儿做音乐，我那都是抄袭的，嗯，我都是抄的，嗯，哎，对。嗯”对
1: ，这部访谈其实我想我也看过，你也看过是
0: 吧？然后他他就说说，我们做这个音乐都是本来都是舶来品嘛，嗯，舶来品，他。都是西方的东西，嗯、那我我们当然要就是学习阶段嘛，那我肯定都是抄的嘛。嗯，嗯说的很直白，很直白。我觉得，其
1: 实他我觉得他做东西倒没有那么直白的抄、哦，对，没有直白抄、嗯，他还
0: 是借鉴吧，嗯、就是特别是早期、嗯、肯定是借鉴的、嗯。所以呢，当时我看到这段呢，我们跟斯嘉丽就跟你聊，我就是就联想到了最近一个艺术圈的很热点的事件。对了，就是叶永青。哎，抄袭案，抄袭案就是结案，算是结案吧
1: ，应该算吧，是不是要一审吧？啊、一审，一审，对
0: 对，审判、嗯，对，就是判他输了嘛
1: 。对，二度发酵这事儿，第一度是爆出，对，被人知道了，你抄我的，抄了几年了，被人放到网上了这事儿。最近是人家，我估计也挺不容易的，人家比利时到中国来打官司
0: ，对啊，要求叶法院要求叶永清赔偿五百万。哎，然后公开道歉哎，哎，就这两点，嗯，哎，这虽然判了吧，嗯、但看了结果，总觉得还是有点不太舒服
1: ，不舒服点儿。首先，
0: 我觉得作为叶永青，整个事件当中，嗯，他没有公开发表过什么任何的这个声音
1: ，哎。这是非常高级的现代社会的这个娱乐风波处理方法，哎、处理方法就是冷处理，对吧冷处理哎，哎，只要不吭声，三天就过去，啊、哎，三天就过去，但<笑>是没想到
0: 这没过去，哎、发酵发酵了,发了、哎，对，然后就是因为我觉得他这个事情吧，他既然已经做了事情，而且他其实算是身份现在已经比较高了嘛，嗯，他他也是我们之前说的这个中国当代艺术研究院的这个。这个重要人员，重要成中员，成员是吧？算好像是艺术总监还是什么，还是比是比较高的职位吧。哎、嗯，这
1: 个业务单位的，嗯、对
0: ，业务单位，所以他也算是有官方身份的人，对吧、嗯？你面对这样的事情，我觉得只是按娱乐圈的处理方式，可能不是特别合适嗯，嗯，不是
1: 很得体呢，不是很
0: 得体，而且一直到了就是法院送那个诉讼书，
1: 嗯
0: ，他一直没有。去接受，所以最后法院是按照一个叫做、嗯、怎么说来着公告什么的方式，嗯，来通知这个叫什么被告人的，嗯,嗯那等于
1: 说他整个这个案件审理裁判的过程他都不在
0: ，我、嗯、就应该是吧、哦，我不知道他是不是就是委托，嗯、只是委托那个叫什么代理律师代理律师之类的,之类的、哦，对，公开的通知的话，那就是一般来说是这个。呃，被告人失踪，失踪了，踪找不到了，嗯、那才、嗯、才会有这种情况，你知道吗？对，对,对啊、嗯，所以这个他这个就完全躲在后面，我觉得这是不太恰当的，嗯，
1: 嗯这姿态很不好，嗯、很不好、嗯。然后
0: 第二个呢是说，这个赔偿金额这五百万，我靠、嗯，那当年人家那个意大利艺术家那一张画卖六千，他意大利是谁？比利时，嗯、呃，当时那比利时艺术家，嗯，啊、一幅画卖六千，然后他这抄完了，拍卖卖六十万嗯，嗯，你这差的一堆忒大了，嗯，而且好像看是看他那个介绍是说有总共是有八十八幅，八十八
1: 幅嗯，嗯，拿去
0: 诉讼的这个数字，好、嗯、像是，嗯，蛮多的，嗯、蛮多的嗯，嗯，那再加上他还有中间有些画是做了复制的，啊
1: 、哦，还有做复制，做还有
0: 复制了，天哪，你想想看这。这多大的经济损失！我不知道这案值到底有多大。对、啊，反正我看到他那个新闻是说，比利时艺术家呢要求的金额是五千万，嗯差不多五千多万。然后就，人民币对吧？人民币。然后法院判决的最终赔偿五百万人民币，嗯，大概是这样。金额我觉得也是有点，嗯，不是那么合理吧？当然，这个法律事情，咱也不懂了
1: 。嗯，嗯别别别那么谦牵涉，法律的事也是人的事。是，那是那是。我们不懂是完全因为没人教育。嗯、<笑>我是真的希望未来的中国的这个跟艺术相关的，都光明正大一点。嗯，都是。呃俗气点说，怎么说呢？为艺术而艺术啊，嗯、不要搞那些歪门邪道了哈。对的，哎，送礼好好送别的去。<笑>哎，是有那么多选择，<笑>干嘛呢、嗯？就是，嗯
0: ，对。而且对，对我是觉得这件事情的影响其实蛮大的。你说说嘛。它不光是影响到叶永青一个人，嗯，而是说影响到了很很多。一是，呃，同样的在创作的艺术家。
1: 首先是那些倒霉催的、不识货的买家，呃、买家
0: 对<笑>买家、艺术家、画廊、评论家，嗯，这一系列跟这个圈子有关系。美术馆
1: 收礼家、嗯，美术馆、嗯呃、对吧
0: ？嗯、呃，这个整个都受到牵连，嗯，对吧？我记得，哎，是不是那个谁？哎，那个评论家，那个那个老丽，老丽、啊，老李、哎，我操！我
1: 竟然想起老丽。你说老丽那个李现
0: 庭，李现庭当时这个事一出来，他李现庭自己也出来道歉，好像。啊，听现挺到底？嗯，就是说他当时有。做给他的画做过一些评论、哦、嗯
1: ，但这个我觉得属于不知者不怪，因为大家当时也不知道，在遥远的比利时有一个没有出名的画家，嗯、这就
0: 是当时特殊的一个时期嗯，嗯，就信息很少。这样一个不出名的艺术家，国外的艺术家，嗯、你很难判断,判断,判断他被他被抄袭，对、嗯，所以也隔了那么多那么久才被发现这件事
1: ，嗯。嗯啊、嗯，呃，我是不知道，其实就是所谓叶帅他这个抄袭的被诉讼的这个、嗯呃、抄袭事件里涉及八十八幅画哈、嗯，是他相对早期的创作是吧、嗯？相对早期的抄袭，应该上数抄袭。哦，所以你就把田鹏拉过来说，田鹏他的态度就很直率，就是我就是玩这个博莱音乐门类的，然后我这个所谓的借鉴，甚至说抄袭是很正常的一种。阶段
0: 对，是个阶段。嗯
1: ，就跟学说话一样一样的，嗯、你学外语你也得从哈喽说起嘛，嗯、人家说哈喽、嗯，你也说哈喽嘛，是是是，是
2: 嗯
1: 对，这这样的模仿抄袭是存在的，但是嗯，怎么处理，甚至说早期怎么处理就，就是一个就是一个挺、嗯、挺拼人品的事儿。是没错嗯，嗯，就你抄完了，你卖不卖？卖不卖？哎，这就是一件事儿了。嗯
0: 嗯，我觉得如果你抄的多严谨，一抄多
1: 严谨。二抄完了买不买？二个其实可抄，嗯，就是你说清楚，你这是临摹的谁，哎、是不是是可抄嘛？就是,是临摹嘛？你说清楚对对、嗯。对的，
0: 对的。哎，是、嗯、你在那个标题上就标注出来。嗯
1: ，但其实我你要非往这个话题讲的话，我倒是有一个模模糊糊的感觉，嗯、就是油画、西方绘画在中国的发展、哎、到底发展了个。啥发展到什么程度了、嗯？从整体上到底摆脱没有摆脱？像中国音乐一样的这种，中国流行音乐这样的整体处于一种模仿阶段的。嗯，像黄良人说的，我们的摇滚音乐就处于一个初起步期嘛。对的，我们的是不是这个西西方绘画也处于一个起步期？嗯
0: ，一样的。嗯。嗯
1: 但你觉得像陈丹青说的，有些。呃， 9 0后的艺术家、嗯，尤其已经有国际画廊代理的一些艺术家，画的东西也很有国际画廊范儿的那些艺术家，嗯、就是艺术家嘛，都要出类拔萃，要独特嘛。那你是更符合一个西方市场的预期？嗯带有风格化又符合市场市场预期的那种出产这样的作品甚至产品呢，还是你更个人化？嗯
2: 。嗯嗯
1: 因为其实虽然是我们这么说很抽象啊、嗯，但是你就是有一定的看的经验以后，嗯、这个东西是不是特别适合进画廊、嗯？呃，是,是画廊范儿的，好像好卖的东西，嗯、应该是就跟陈丹青一样。嗯、陈丹青他看的东西比我们多嘛，嗯、所以他你就能就是你有这样的经验之后，你很快就能判断这个人卖的东西，哎、呃，不是这个人画的东西是不是就是符合、啊。嗯，还、哎、有画廊要求的时下相对嗯嗯，嗯，这个画廊销售审美的东西
0: 。行，今天晚上拉拉扎扎聊这么多，嗯、从音乐到艺术是吧？是、嗯，希望吧，希望除了这个月下以外，有别的什么能给我们点惊喜。
1: 对，我希望如果未来再有新惊喜的话，不是以网络综艺的形式哎，说白了，我还是、这个、风风我说实在的，还是不喜欢。整体我也不喜欢马东这个人。嗯嗯哦，好的，哦、好的,、嗯好的，那我们就下期
0: 节目再见了，拜拜。